0: Hei og velkommen til noen episode av Fantasy Snackies. Mitt navn er Eir Truskoboman, så sitter jeg med min gode venn og kollega Eir Dagsamageru. Hallo, hallo. Jeg sitter og koser deg i Spanien, har jeg kjent. Det gjør jeg, vet du. En liten ferie, og
1: det kommer godt med når du har fantasy-runder som den vi har hatt nå. Da er det der du ja, for... kan koble deg litt.
0: Dette er jo, er det tidenes dårligste double-game-work, eller?
1: Personlig, ja. Overall sett, mest sannsynlig.
0: Ja, det er, jeg føler det er egentlig manges frustrasjon men det er at dette det må jo være en av de dårligste double gameweekene noen gang har vært borte med tanke på så mye forventning vi hadde når du hadde liksom Manchester City og Liverpool som skulle doble og så ender det ikke å bli så dårlig som det har vært Det måtte kan jo bare... bare bli sånn Ja, så da tenker jeg vi bare begynner å prate litt om den double gameweeken selv om det er litt tøft så hvordan gikk det for deg, Doc Nej, det gikk jo ikke veldig bra da, eh,
1: som veldig mange andre. Triple Cap den runde, satte den på Åland. Mm. Eh, av transfer så hentet jeg inn det brøyne for Bowen, som jeg snakket om i forrige episode. Eh, og det var jo på papiret egentlig et veldig lett og bra valg. Endte jo med å bli så veldig bra, men nok om det ender på 77 poeng og får da en, en liten rød pil nede på topp på 850 000 nå, eh, som er litt irriterende. Små grønne piler de siste rundene, og mister egentlig alt progresjonen der da, på denne her. Det var jo egentlig helt krise for alle Double Game week men ganske bra for de andre spillerne mine, som hadde bare sånn enkel Game Week, Så, ja. som veldig mange andre. Haaland, som sagt, skuffer veldig. Hadde jo, var nesten oppe på to ekske, i hvert fall over en ekske mot... I første kampen der, hvem var de spilte mot da? Det var Chelsea. Uh, mot Chelsea. Og at han ikke fikk med noe der var jo helt, uh, helt 1,71 ekske siden han hadde der. som skulle jo nesten ha to mål på de sjansene han brant. Uh, som er veldig skuffende. Og så får han med seg ett mot, uh, mot Brentford, men åtte poeng på en triple captain det er ikke uh, eller ti poeng da, totalt sett er ikke veldig bra. Uh, de Bruyne også spiller 90 minuter den ene og spiller ikke noe i den andre kampen. Som man for så vidt kunne sett for seg, det kom ikke som en veldig stor overraskelse, men skuffen at han også bare får med seg to. Ellers så er jo Saka Watkins, de store stjerner på laget. to mål hver. Veldig glad for at jeg har valgt å stå med de mm. Det Vi snakket om, de har jo om, det var en periode for tre-fire runder siden at de var ganske dårlige, selv om det aldrig var noe reelt val å selge dem, peget av at jeg hadde mange andre skader sånt, men deilig å, å få igjen for de nå, og så har jeg Elanga som har med sig en ny return, som har gjort veldig bra for mig faktisk. Og så er det helt krise bak, egentlig. Nå hadde jo Dottie eh, en kamp i går, som det så ut til å kunne få med seg noe ganske lenge, men det røyker jo alt på slutten der, så skuffende,
0: egentlig, overall. Ja, det er, det er veldig demotiverende når man sitter i... Hadde to dårlige runder før dette, men så følte jeg gikk inn i denne runden her veldig godt med alle disse double game-vekspillere jeg hadde og tripplet på City mm. offensivst og, og så skulle du ta med Jockey-ligaen også, så hadde jeg jo fire offensiv i City, uh, men City klarer jo å score to mål på ditt, disse to kampene, uh, så det var, det var kjipt og ja, det er som sagt litt demotiverende når man uh, har planleggt så mye og så legget så mye egg in one basket egentlig da, for den runden her og offret litt den runden som kommer nå for, for den runden, og så går det som det går og det er alltid, man kan planlegge så godt man kan, men det er jo på banen som må jobben for at man skal få disse poengene, men ja, jeg, jeg er helt enig i at det må være den verste sånn double game weekend utifra forventningene eh, noen jeg noen ganger har hatt, eh, men likevel, jeg blir jo sånn en god runde fordi jeg har 90 poeng, som er bra det, og så får jeg en rød pil på cirka 1% ifølge Laie FPL, så jeg gikk ned et par hundre plasser eller noe sånt til 64 000 overall, så det var jo akkurat så gærent det, men det er jo litt fordi jeg tar en minus fire. Jeg ta ut Trent eh, og ta ut Palmer for eh, Van Dijk og Foden. Så Van Dijk gir mig jo avkastning. Jeg eh, skulle gjerne sett at han holdt klinget i begge disse kampene, som Liverpool fort kunne ha gjort. I hvert fall i går mot Luton, så hadde jo egentlig Luton ikke så veldig mye å, å komme med, eh, for å være helt Nei. ærlig. Eh, det var den sjansen de hadde som de skårte, så hadde de litt sånn farligheter, men de hadde jo aldri noen store sjanser så da, det er kjipt at den riker, men han fikk en scoring, så det var jo kjempe å se at han faktiskt fikk jo en scoring, så hadde han i tvelleggeren mot Brentford også, faktisk. Og så den gjør jo NADA, De Bruyne gjør NADA, Jota for en SSW skada, Doty en poenger på de to kampene. Det er kjedelig. Haaland også skuffer ja, når du har trip og captain, og så får han bare en scoring på de to kampene. Men ja, han har jo Solanke Saka og Gabriel, som egentlig drar, drar det lasse. Saka er jo, får jo mest poeng av uh, alle spillerne mine denne runden der, og han er jo enkeltspiller. Samme Solanke mm. for eksempel med jo mer, mer poeng enn Haaland, så jeg hadde jo tenkt mer på en triple grep enn <laughs> Solanke. Og Van Dijk tar jo litt mye poeng som Haaland for eksempel, og det er jo litt, uh, litt sykt. Men uh, sånn er det, og så får vi bare move on, og tenker at det kommer en ny runde, og det er det, uh, mange runder igjen, og masse tid til å snu dette her, så skal vi begynne å prate litt Game Week 26,
1: dere ser. Det så jeg vi skal gjøre, vet du, så vi hopper rätt in.
0: Ja, nå er vi inne i en väldigt viktig periode i fantasy-sesongen. Det er mye som skjer disse rundene. Vi hadde akkurat en double game week, og så mm. har vi nå en blank game week 29. Der har vi luten Tottenham. Liverpool og Chelsea som blanke, så mm. det er jo i hvert fall to lag som man kanskje har mye spiller i, Tottenham og Liverpool. Og så kommer jo da en, en blanke gameweek i 29, som ikke er så langt unna, og så har du da en mulig double gameweek, eller en double gameweek i 34, og så klart den store double gameweeken i 37. I tillegg at mm. vi har en double gameweek faktisk i 28 også, der var Bournemouth, double ja. mot Sheffield, og Lutten, og så Lutten dubbel också. Så det är ju det är som kommer upp så det är viktig viktigt att hålla tungan lite i munnen. Vad fan, vi skulle prata lite om den här free chippen då som vi har pratat mycket om. Vi har jo lyst ut länge att vi ska bruka den då i Gaming 26. Eh men så kanske ting förändrats lite. Eh kanske man har lust gör något annat. Det är ju då frågan ska man bruka free heat nu? Ska man bruka free heat i plan Gaming 29? Ska man bruka free heat i Double Gaming 34? Ska man bruka wild card då? Ska man bruka wild card hvordan er tankene der, Doksa? Nei, altså, det kommer ju helt an på hvordan man
1: ønsker å, å spille, hvordan man ønsker å angripe. Alle, uh, å bruke en chip uh, som free hit på en blank gameweek eller double gameweek, er jo valid options alle sammen, egentlig. Mm. Uh, men hvis man har, uh, hvis man spiller litt uh, seriøst, da, litt over gjennomsnitt interessert, så har man nok hvertfall for blank gameweek 26 tatt et valg på om man skal gjøre noe der eller ikke for det har litt med hvordan du legger opp med bitter, om du, har liksom, om du har tatt ut spillere som blanker nå. Så akkurat for, eh, for neste gameweek så føler jeg at der har de fleste allerede tatt et valg da, sånn som, mm. som vi landet vel begge på at eh, vi skulle gjøre noe, og om det ble akkurat freehet eller hva det ble, eh, ikke 100% sikkert, men at vi har tatt et valg på att... Eh, vi beholder spillere som blanker da, for å prøve det vi da, for å makse ut denne double game mm. som gikk, gikk veldig bra da. Men altså, det kommer an på om du ønsker å, og vil du skademinimere i en type blank 29 som har veldig få lag som spiller, eller vil du spare den til å prøve å få mest ut da en double game week som du har ett eksempel på nå, kanskje. Det er vanskelig å vite hva som er best om mm. plutselig, så du kan ha veldig mange gode spillere på papiret som har double gameweek, men plutselig så, så innenfrier ikke de, eh, og da er det kanskje bedre å, å, å prøve å hente litt poeng i en i en blank gameweek, men eh, plutselig så er ikke det så bra, for det er ikke så mange gode lag som spiller heller, og de må spille mot hverandre, så eh, det, det kommer, kommer veldig an på, men jeg personlig lener fortsatt mot min wildcard-plan å, å kjøre wildcard nå, få en liten reset på laget, Uh, og så legge opp til den sånn at jeg kommer meg gjennom uh, Blank Gaming 26, da det ikke er så mange lag som blanker, ha spillere fra de lagene på benken min, og så kjøre utifra det da, og da ha freehitten min til enten 29 eller til angrippe en double gaming senere.
0: Mm. Jeg, jeg, jeg synes det er en fin plan. Jeg, eneste jeg har problemer med Wildcard er at um vi har jo fått all informasjonen tilgjengelig for en blank MWX-29. Vi har gode odd, mm. så vi har de fleste egentlig avklart, men et, før GAMWX-27 da, vil vi ha det 100% avklart, men som blanker og M-Turmp, og så er det så alt for lenge å planlegge til 37-34. Det, mm. det er for langt fremover. Hvis vi bruker Wirecard nå, så er det for å mannøvrere denne blank MWX-26 og blank MWX-29, sånn du kan mm. bruke da free til 34 og samtidig til en bench boost til 37 da. Mm. Uh, som jeg synes jeg egentlig ganske smart, uh, i hvert fall med tanke på hvordan laget mitt også ser ut nå, så kunne jeg godt tenkt meg det. Det eneste jeg har et problem er at jeg skulle gjerne hatt litt mer informasjon uh, med tanke på for eksempel Luten, da, som har en god mulighet for å spille i 29 og dobbler i 28. Så er det litt sånn at sånn uh, skulle hatt med meg kanskje da skal jeg ha med meg Luten her endå eller ikke, Samtidig med kanske det kommer en køppbomber som gjør at man plutselig, så skal et, plutselig skal Liverpool eller så skal Manchester United spille i den blanke Gmx29 også. Mm. Uh, og dette får vi jo vite, for nå er det jo 26, og så er det um, kvartfinaler, midtuka etter uh, Gmx26, og om en ukes tid da, så er det kvartfinalen i FA Cupen. Så da mm. må vi vite da før uh, Gmx27, hvem som blanker i 29 men frem for meg også har alltid vært å komme meg med den her med en free hit eller wildcard, alltid vært free hit egentlig, fordi jeg føler at her kan jeg angripe mange lag, i stedet for en 29 der jeg bare kan angripe noen få lag, men etter en skuffende dobbelt Gamer 25 så føler jeg meg litt sånn avholdende på svi av chips på to runder mm. når det er veldig mange som ikke skal bruke free hit Game Gamer 26, som jeg vet det er mange som ikke skal gjøre Uh, så føler jeg at det er sånn ok, nå, nå svi jeg av chips og så tjente jeg egentlig ikke så mye på det uh, og det er litt uh, kjedelig for jeg brukte triple capen nå men det som er det viktigste i en blank game week er å de beste spillerne som jeg har sagt mange ganger, mm. ikke så mange som overhodet mulig, det er mer viktig å ha de beste spillerne, og da tenker jeg det er, sånn, det er jo flere attraktive lag i game week 26 som spiller nå og det er færre, det er færre lag som blankere game 29 så det er lettere å stable 11 nå enn det er i 29. Mye, det er mye lettere å gjøre det. Også, samtidig så er det en, det er en ulempe da, å kanske ha 9-10 stykker denne runden her i Game 26, for det er så mange som kommer til å ha 11 stykker, da, 11 gode spillere. Mm. Uh, Men i 29 så er det jo vanskelig å stableve, man kanskje ha, mange kommer kanske til å ha 3 Spurs, mange kommer kanske til å ha Tony, de kommer kanskje til Watkins, Bowen, Douglas Lewis, Pau Torres, et cetera. Det er spillere som man kan fint komme sig på, men nå så må du jo, du må jo ha saker, du må kanskje ha Bruno Fernandes, du må, du må i tillegg ha nå City-gutter til De få den Håland, alle disse gutta her, som skal spille. Uh, så i Game Week 29 så er det flere som kommer til ha bare 9-10 spillere, 8 spillere, enn det er nå da. Mm. Uh, så det er litt sånn der av, uh, hvis jeg bruker chip nå, så er det litt sånn sånn, skademinimerer jeg meg selv, for nå så har jeg jo, har jeg jo bare, um, ni spillere som spiller og det er inkludert Taylor og Archer så det er sånn her, skademinimerer jeg nå hvis jeg bruker chipen, eller angriper den denne runden, det er det som er litt sånn spørsmålet, og jeg har alltid lyst til å angripe runder, og som i Double Game 34 vil det være mange Double Game Week spillere og det er en fin runde å angripe da med med disse beste Double Game Week spillerne, spe på med de beste enkelspillerne og ha en skikkelig morsom runde med Frieden, som jeg følte jeg hadde i fjor men samtidig så vil jeg ikke bare totalt overse den runden her også Nei. hvis man har for få, få da. og da tenker jeg det er litt sånn der, det er viktig å se hvem som må på den runden her på sammenligning med det man har hvis man skal bruke free eller en wildcard og så da gjøre en, en beslutning på det før man, før man bare begynner å poppe disse, poppe disse chipsene jeg vil jo helst ikke ta minus 4 heller for å få 11 Nei. stykker for jeg brukte akkurat minus 4 igjen Nej jeg ser det nå, men du,
1: jeg tror som sagt en del klarer å, hvis du klarer å stable 10-11 spillere her liksom, med et free transfer, kanskje maksen minus 4 hvis man ikke har brukt det noe, noe nylig, så, så er det jo fullt mulig å, å ikke måtte via en chip på den runden her nå.
0: Ja, det er et sånt, vi skal kanske vi, vi, vi skal gå gjennom ledd for de beste spillerne for den gangen som kommer, men akkurat nå så er det liksom sånn, jeg har jo Gabriel, jeg har en Saka, jeg hadde Brøyne, Foden, Haaland, Solankos, som spiller mot City da. Eh, og så kan jeg jo da selge inn på, få på, få på noen, noen, en god spiller rundt denne her også, men da vil jeg likevel spille en Taylor og en Archer, og så er jeg jo litt mm -hmm. på den Brøyne-skaden. Så jeg må jo vente litt og se hva som ser, hvis noen sier at uh, Archer, er, Archer var jo ute forrige kamp. Mm. Hvis han har skada og det Brøyne skada, skadet, så må jeg jo bruke litt. Da, da har jeg ikke har noe fått. FreeHit ja. eller Wildcard, en av de chipene der. Uh, men hvis ikke, så, så føler jeg at jeg kan komme meg innom det, og bare håpe at de spillerne jeg har innfri, da. Og, mm. og bare i stedet for å føle at jeg må, må svige av to chips, og så kanskje ikke tjener så mye likevel på FreeHiten, og så sitter jeg der da, med, uten TripleCap'en og FreeHit i rundene som kommer. Da skal jeg mm. ha litt highflux. Men uh, jeg vi skulle gå litt uh, ledd for ledd uh, for å se hvem som er best, hvis det er som er på free hit, så sier vi to spillere i hvert ledd, to, tre spillere, fire spillere, uh, mm. som er best på et free hit akkurat nå, samtidig så vi tar litt lyttespørsmål over hvordan man, hvis man ikke er på free hit i hvert ledd, hvordan man skal mm. bruke byttene sine. Så da tenker jeg at det er litt sånn hvis, eh, at hvis, vi går gjennom til laget her, så kan man da sammenligne med det lag man har nå da, og tänker at kanskje jeg skal bruke free it kanskje for som bruker free it vil ha disse spillerne eller sånn for at jeg er godt stilt for denne runden her mm. Så jeg tenker vi skal begynne litt med keepere slash forsvar og hvem er det du har notert der nede Nei, altså. der?
1: ja, og mm. da noterte jeg i i forhold til de spillerne som du du kommer til å snakke om det, som jeg også er enig i, så vil jeg også ha tatt en liten shout for uh, å gipe på en David Raja fra Arsenal, som har vært uh, i ganske god form uh, nå i det siste. Uh, nå var det litt dårligere mot uh, Porto i Champions League i, i går, mm. men uh, i Premier League har det vært uh, tre clean sheets på de siste fem kampene. Arsenal har vært i, i knallform etter vinterbeisen. Han har jo bare tapt den Champions League-kampen nå, uh, siden vi kom tilbake fra fra den lille pausen rundt uh, Ury vinterstider. Eh, mm. Og jeg synes Raja virkelig har tatt steg i riktig retning, eh, etter at han hadde en helt OK start på Arsenal-karrieren sin, har blitt bedre og bedre, skal møte ett Newcastle som eh, har vært mye dårligere borte eh, denne sesongen enn hjemme. Eh, så han har en... Ja, dårligere har det vært... Veldig sant også, og har en, han koster 5,0, så han er lite dyr til å være keeper, har en eierandel på 6,9 men hvis man er på et flit da, og man kan bytte ut fritt, så synes jeg absolutt Raja er en man burde vurdere, men man må også se da, Arsenal er kanskje et av de lagene man vil angripe mest på en flit denne runden her, og da må man jo se om det er verdt å ta en, en av plassene på keeper da.
0: Men det er ikke litt, øh, jeg tror ikke David Raja blir øh å bytte høyt, men for eksempel på forsvar så er jo noen mm. noteret sånn som Gabriel og Saliba er de to beste uh, mm. mulighetene på et forsvar da, her, men du er ikke litt redd for at det kanske blir noen rotasjon i, i helgen med tanke på at de skal da spille returkamp mot. er det om en ukes tid? eller er det ja. de skal spille returkamp med en gang? Ja, eller er, er det, det uh, må de vente faktisk to uker for det er vel kanskje noen andre kamp som skal spille først?
1: Skal vi se her uh
0: så returkampen är 12:e. Ja, där är det lite Ja, okej, så går det ett spörsmål fått det ut och lufta. Eh fast skulle prioritera lite den den kampen, men de är ju också i en FA Cup kvartfinal eller femte runde. Så, så så de har jo en veckas paus. Så de sånn det. som det står nu
1: så har vi inte så mycket att rotera med. Det är ju Juri Timber är tillbaka i i träning eh med laget, men mm. Det er ikke... Jeg, jeg er ikke vet ikke at annet. han var Arsenal-spiller, ja. Ja, han spilte jo bare kommunterskilt, så, så røyker kan korsbåndet sitt. Så han er tilbake i trening nå. Men jeg, jeg kommer til å love deg at de kommer til å være veldig med å ha, dra han inn, så, sånn sett som det står nå, så er det... Den forsvarslinja er ganske sett. Det er, er vel venstrebekken, eh, hvor Kvior har gjort en, en ganske grei jobb eh, etter at eh, Sintjenko eh, ble skadet. Men det så vi i går at eh, fort så blir det vanskelig å få bygd opp spillet vårt uten Sinchenko der, så det er litt sånn eh, glasskanon foran, eller litt mer defensivt solid med kvior, men da sliter vi i oppspillingen, så eh, men Saliba, Gabriel og, og Ben White der, de er ganske satt nå Tommy Yasuo er jo også på vei tilbake, så det kan jo eventuelt hende at han kommer inn, men han kommer inn eventuelt for en White da, og, så jeg tror Gabriel og Saliba er ganske ja, satt
0: satt der. Hvis, hvis du ikke har noe pengeproblem for eksempel for så velger du kanske. Saliba, um, men jeg vet ikke. Jeg, jeg, ville, faktisk, jeg ville faktisk anbefalt Gabriel
1: um, for, uh, på, for et par grunner. For det første så er han billigere, men på at Free It så er det nødvendigvis det største problemet, for du kan fikse og trikse på andre steder, mm. sånn uh, at man kan få råd til Saliba. Men jeg synes Saliba har sett uh, dårligere ut i det siste. Han har ikke hatt den... Uh, Uh, sett like solid ut som man har gjort. I går også synes jeg, mot Porto, synes han så lite passiv ut, og så er Gabriel mer målfarlig, enn, og til billigere penger. Så som fantasy-messig så ville jeg gått Gabriel over Saliba, selv om Saliba nå skålte for ikke så alt for lenge siden, så synes jeg bare Gabriel har sett friskere ut.
0: Ja, jeg er helt enig. Og mm. uh, keepere, så synes jeg, hvis jeg har på fel, så synes jeg Onana, eller Jose Sa uh, fra mm. vår er de to beste Onana har full hjem hjemme men nu har jo ikke tapt i 2024 mener jeg, og mm. koster bare 4,8 og en på 12% Jose har jo en kjempekamp nå mot Championship-lager Sheffield United, de lagene der er ravva, hvis det sitter rett ut han koster 5 blank og har en lav eiendel på 1%, så han er et fint joker folk, begge to har veldig god mulighet til få clean sheet i, i den kampen, ja. og også som sagt så er det Gabriel ehm um, hos Elle Salib i försvar och då tänker jag så du kan spe på med var han i försvaret i Craig Dawson og Ryan Atmuri, Ait, -Nuri, Ait -Nuri, mm. uh, som er otroligt offensiv han Ait Nouri han kämpar hit map och touchar sina box i motståndarnas box som är väldigt imponerande och Craig Dawson er livsfarlig på på dödball. Så ja, tro, jag tror jag tror ju att det var helt enkelt kan vara clean sheet mot Sheffield United og så Ait -Nuri kan få med sig en offensivturl eller Craig Dawson. Det tror jeg, og begge to ligger på 4,6-4,4, så dette er to veldig gode spillere på et, uh, på et free it. Men også, vi har jo fått uh, spørsmål om uh, hvem som er, hvem som er uh, ja, beste billigforsvarer da, nå i uh, fremover, som har nå kamp i Game 26. Uh, og det kommer jo også litt an på Hvis du skal for eksempel bruke free til 29 Så tar du, mm. kan du fort ta en Gabriel um, Som er en billig forsvarer 4,9 tror jeg han koster Sikkert han har gått opp mm. litt igjen uh, men, uh, Eller da, Craig Dawson og nu Nuri Som er enda billigere enn det igjen Som har, Wolverhampton har jo Ganske overkommelige kamper De har en veldig fin kamp mot Sheffield United nå Og så kommer uh, Skal de da borte mot Newcastle Og så har de hjemme mot Fullham så det er jo så gærent det, og så har de da akkurat nå en hjemmekamp og bor med for 29, men den blir fort utsatt. Mm. I, men hvis du ikke skal fly til 29, og så sånn uavhengig egentlig det også, så synes jeg Pau Torres eller Alex Moreno for helst vil det, er kjempegod valg. Ja, fordi selv om du ikke skal fly, hvis du skal fly til 29, så synes jeg fortsatt det er et godt valg, fordi um, Pau Torres Uh, har jo kommet tilbake nå, Aston Villa er mye bedre med han i laget, det er helt merkelig mm. hvor, liksom, hvor viktig en spiller som han er for å bygge upp det spillet til Aston Villa de har nå Nottingham Forest på hjemmebane Luton på bortebane, Tottenham på hjemmebane og så har de West Ham på bortebane i 29 så dette mm. er ganske ordentlig kamp for et Aston Villa-lag og så Pau Torres har jo skårt den sesongen her skårt mot Tottenham blant annet på bortebane så det er en god spiller, og så har Alex Moreno som er bekk, men jeg er litt redd for den uh, Lucadinha Uh, som lurer i bakgrunnen på Alex Moreno. Ja, altså Pau Torres er jo for det første en billigere,
1: uh, rundt 4,6, og han er mye mer sikker av spilletiden der, og det er jo Aston Villa uh, som er laget som er best å angripe nå med tanke på 29. Mm. Tottenham er jo kanskje det, det, er det beste laget uh, eller ligger jo ikke nesten like gode som Aston Villa denne sesongen, men de har jo ikke kamp Uh, i 26, så det er ikke verdt å hente inn Tottenham-spillere denne mm. runden da, uh, ja, så da er det hva altså, de vil
0: du skal ha en spiller som spiller nå i 26 og billigforsvarer, så tror jeg faktisk jeg hadde sagt Pau Torres bare fordi de har fine kamper helt opp til 29, og i tillegg så vil du ja. ha en spiller som spiller i 29, så Pau Torres eller Alex Moreno hvis du, hvis du har tro på at uh, han skal spille i stedet Digni, men du, så har du jo mette i cash da. Men problemet er jo en e Konsa når han er tilbake fra skade Så, så tar han mm. forplassen til cash igjen Men uh, jeg synes bare... Alex
1: Moreno er jo veldig morsom å se på Han er veldig offensiv når han spiller Men uh, mm. det digne er jo Minst like god, så det er jo vanskelig å vite av de som uh, Kommer til få spille der Nå har jo Moreno spilt mest det siste da Men uh, Det har jeg jo erfart før at plutselig har inne tilbake i laget Og så spiller han fem kampe på rad liksom
0: Ja Um, også har vi da tillegget om man skal beholde en Pedro Porros som har blitt skadet nå uh, rett før, uh, før uh, Gm25 her og han er jo en av som har kamp i 29, han har jo ikke kamp nå uansett så da tenker du kan jo bare beholde han uh, fordi han kan fort være tilbake jeg mener de tror, uh, tror at han skal være tilbake til 29 og han hadde vel også svart på en land annen tweet så jeg nå, han hadde skrevet I'll sell you my fancy team og så sa han sånn no don't sell me No, ja. Ja, så det. kanskje han helt, gjorde for det for eller om han mener at han er straks tilbake fra skade vi mm. for vilt nå, vilt nå fordi Tottenham ikke kamp i helgen og så er det en gameweek 27 som han fort eh, kanskje ikke rekker men det er jo en veldig fin kamp hjemme mot Palace så er det bortekamp på Ndvilla og så er det jo da gamekamp i 29 mot bortemot jeg. men jeg er ganske sikker på at det får til den så jeg vil bare beholde Toro till den, for han er en av de spillere du vil ha i Game X 29. Ja. Om du er på flyet eller ikke, uansett. Det er en av de spillere du ska ha. Så har vil ha bare beholdt, og så er det spørsmålet om City for svaret, for eksempel en Guardiol, og sammen hvis du har um, AK eller Kyle Walker, det er jo kanskje sånn, jeg vet ikke mest der på laget ditt, men likevel, jeg tror City er noe du kan begynne å kutte med bortom og ja. Bournemouth. Det er jo ikke verdens enkelste kamp, så Solanke kan fort få med seg en scoring der, hvis et City slipper inn, slipper inn mål enkelte tider, og så er de hjemme mot Manu, så er de borte mot Liverpool, og så er de blank i 29 etter all sannsynlighet. Og så er... når de kommer tilbake fra 29, så skal de spille hjemme mot Arsenal. Så er, mm. uh, City forsvarer, om det er Guardiola, Kea eller Walker, det, det kan prioriteres ut for en Pau Torres for eksempel. Jag Ja, helt enig, for der er det bare å... For det første så tror jeg Guardiol, han
1: har ikke vært så god som mange håper at han egentlig skulle være, så rotasjonsrisken der er større enn en hos andre, som for exempel en Akeno da, som virker å være ganske fast. Det. Jeg tror ikke det er verdt hvis du skal ha to City da, det vil jeg si er ganske greit å ha, men da må det være to offensive. Det er, det er ikke, jeg synes ikke det er viktig å bruke en plast... Der på en, på en defensiv spiller, da er det mye bedre å finne noen andre lag som eh, man kan ta defensiv spiller av. Som sagt, ja. det, så, det har ikke vært så mye poeng å hente der uansett, så da føler jeg at det blir litt waste å ha en sitt i plass der.
0: Ja, helt enig. Skal vi gå over til midtbanen da? Og her det er veldig mange som ser på Jota, som har blitt langtidsskadet, mest sannsynlig ut i resten av sæsongen. Der landet en stor og tung nørgaard oppå kneet hans. Slapp unna riktig nok en, en langvarig skade som hadde satt han ut av EM for eksempel, men de, de mener at han er ute i god stund, og det spørs om han helt kommer tilbake på slutten av sæsongen med tanke på at vi har et EM til sommeren som man muligens vil prioritere å være frisk for, enn å spille de to-tre siste kampene for Liverpool. kommer litt an på mm. skaldsituasjonen till Liverpool også, for i, akkurat nå så har du ikke noen spillere egentlig. Så hvis Nei. det er sånn, så må han kanskje tvinges tilbake tidligere, men hvis han som sala Nunes kommer tilbake, så, så har de såpass god dekning att han kan få lov til ta tiden sin til å bli frisk. Men akkurat nå eh, så tror jeg han er bare å selge. Mm. Eh, og da er spørsmålet hvem er de beste verstatterne, for en, for en Jota. Og hva tenker du der, Doksa? Nei, eh, jeg synes jo en Martin
1: Ødegård har vært i fyr og i, i det siste, eh, spesielt på et wildcard, så synes jeg han bør, han bør inn, selv om han var eh, tilbake til portokampen i går. Passiv, men det så hele Arsenal-laget ut, men han har vært i virkelig en av våre beste spillere nå i i Premier League. Han koster jo litt mer, da, så det er derfor han mer sånn, fort att vi så är på free hit nu då att han för kan vi mixa och trixa en med med pengene hvis ikke, så är det jo, uh, du tänker fram til 29 så er ju gode spelare och eventuellt ersätter Jota med en typ Hong-chan på Wolves, Bailey på eh uh, Preston Villa eller en Kudus på West Ham da, som uh, vi vet spelar i de uh, i de kampene Og hvis man då också har planer om og bruker chip i 29, en type wildcard, så synes jeg også eh, Alejandro Garnaccio eh, er en liten shout til 5,0-4,9 eh, prosent eierandel på et United som har vært eh, veldig form i det siste, og eh, fyller en, en god spiller som spiller på et for, eh, formlag som kan ta en av de billige midtbaneplassene, da. og da tjener mm. du litt på hvis du går ned fra han på fra Giotto. Jeg er mm.
0: uh, um, enig i de valgene og hvis man uh, ikke bruker flyet nå, eller i 29, så bør det jo egentlig være Bowen, Kudos, Douglas Lewis eller Bailey, høter min mening. Mm. Fordi da, da kjøper du deg en spiller også, som skal også spille i 29. Ja. Men hvis man har tenkt å bruke free hit nå, eller i 29, så synes jeg det beste valgene er eh, Pascal Gross. Han er jo billig de brøyne. Han har mm. jo uh, fått, uh, hva var det det var? Han har fått... Um, 11, 10 og 8 på inn de siste tre kampene, spiller alt for Brighton, tar straffer, koster bare 6,4, eierandel på 6,9%, så hvis du skal selge, og du ikke er på free hit nå, du skal selge den ned en spiller som spiller, så er det jo Brighton er det gross da, men la være en del, han har hjemmekamp mot Everton, som er en fin kamp, og etter det så mener jeg også Brighton har ganske ganske fine kamper, skal jeg bare få, få dobbeltsjekk av det, de har... Ja, de er, ja. Everton
1: full om nothing and forest.
0: Ikke sant? Så dette er kjempebra kampforgrørelse. Jeg synes han er kanskje det, på toppen av lista av, av avsattere. Hvis ikke så har du da, som du sa, Ødegård. Eh, Bruno Fernandes fra Manchester United på et free-hit-lag. Mm. Bruno Fernandes er et de beste spillere du kan ha på et free-hit-lag i denne runden her. Kjempefin kamp. Eh, så er en liten mulighet for at Manu kan spille 29 hvis de går på en blemme mot eh, Not Game Forest. Det kan de, altså det hadde ikke vært det sykeste som har skjedd. Nei, det hadde det sykeste som har men uh, jeg tror ikke det, men jeg er i såpass uh, god form nå. Uh, men uh, Bruno kjemper på et frihetlag, eller hvis man skal bruke frihet i 29, så kan man jo ta inn noe, hvis man har penger i banken, selger John, da ta inn Bruno, frihet i 29, behalder du Bruno. Uh, samme er det med Bakka-Yosaka, da føler jeg også at du må ha, ha denne ungen her. Han skal mm. spille mot Dan Byrne, og Dan Byrne kjører som om er 55 år når han spiller venstrebekk mot disse vingene. Så dette ja. er jo... Han gjorde en sabla god jobb fjor på Emirates. rates. Da han jo egentlig Saka, men jeg har veldig lite tro på at det skjer i denne runden her. Nu formen Saka er i og den formen Byrne er i, så tror jeg det kan bli rimelig stygt for Dan Byrne. De det blir slår. tøffe
1: 90 minutter for han. han skal få kjørt seg.
0: Ja, hvis ikke de er smarte å bruke de Vramento i stedet for Byrne i den kampen på bønstrebekken. Mm. Det blir for så vidt spennende, spennende å se. Og, og nå er jo også saken tilbake på straffe. Arsenal bøtter innmål. Mm. Eh, så hvis du er på flyet, så bør du helst ha saken. Det, ja. det er så enkelt som det. Men for å, jeg så en sånn eh, på Twitter, da, en, eh, en fyr som heter eh, så mye som, eh, var det Spiros Val Valoxis, et eller annet sånt. Han har laget mm. en sånn algoritmemodell da, og deler ofte hva Modellene han sier, basert på tall og data, hvem som gjør det best. Og da mente han de beste midtbannspillere under 7, 7 millioner for Game Week 26 til 27, nei 28, beklager. Så er det Huang som er med 1, Gross mm. nummer 2, Douglas Ruiz nummer 3, Bayley nummer 4 og nummer 5 av Garnaccio. så hvis du skal ta med fra Game Week 26 til 29, da, som er den blank Game Weeken, så er det Douglas Ruiz som er nummer 1, Bayley nummer 2. Kudos nummer 3 World Prows nummer fire og McGinn nummer fem. Mm. Eh, så ingen Pedro Neto blant annet, som mange har sett på seg som erstatter til Jota. Eh, men eh, jeg som skal selge Jota hvis ska ikke skal bruke Flyget nå og bare skal bruke et bytte, så leder jeg meg faktisk mot Kudos. Fordi mm. jeg tror på at West Ham kan snu det med tanke på at paket er på vei tilbake. Eh, jeg synes Kudos gjør akkurat det samme som Jared Bowen gjør. Ingen av de tar jo straffer eller. Og når Michael Antonio tilbake, så spiller jo ikke Bowen Spist lenger engang. Og de har jo fine kamper, selv om West Ham er i ræva form, så har de jo Brentford hjemme, Everton borte, Burnley hjemme, og så har de da Villa i Blank 29 Så jeg har faktisk veldig lyst til å ta inn en Mahmoud Kodus. Jeg hadde veldig lyst til å ta inn før Afrika-mesterskap også, men da gikk det ikke. Så jeg synes mm. en, en Kodus er en, en kjempebra alternativ, til og med på et fly til den runden her, hjemme mot kampen på Brentford. Why not? Det, mm. Nei, han er ja, veldig god spiller. Ja, uten tvil. Uh, da tänker jeg vi skulle hoppe litt uh, opp igjen til uh, Spistens skikte, mm. som er et uh, skikte vi har fått spørsmål om. Uh, det er et skikte som er ganske låst, med mindre man er på frit for da kan man jo gjøre akkurat sånn som man vil. Da er vi begge to ganske enige om at det er Høylund, som er et knallvalg på, yep. på spidsplassen, eh, på et free hit, eh, hjemmekamp mot fullhjem. Han er i kjempeform. Han er sånn, du må ha han på, hvis på free hit. Og det kan også være sammenlignet med laget sitt nå, da, at jeg er sånn, skal jeg stå uten høylund i denne den eh, kan bli kan bli vanskelig, samtidig som jeg tror ikke det så mange som kommer til å eie heller, for det er ikke så mange som er på free hit. Nei. Og der skal man kjøpe høylund, da er det mange som lurer, men jeg synes det er litt dumt hvis man skal bruke... Vi, ikke skal bruke flyet til Gameweek 29. For eksempel da, så er jo spørsmålet skal man beholde Watkins, så og Åland? Fikk vi ruttet spørsmålet om, og jeg mener ja, fordi Watkins har kamp helt opp til Gameweek 29. Han har året etter kamper som vi snakket om med Asen Villa. Han synes jeg det bare skal beholde. Også han har vært i forum også lang... nå. Hæ? Han har også vært i forum. Ja, helt riktig. Skår til to nå. Og så har du en Solanke som dobler i 28. Du vil jo ikke selge han før den. Da vil jeg se han eventuelt etterpå for da i mm. Watkins, synes jeg ikke du er i Watkins eh, og Haaland skal du jo beholde egentlig, så enkelt som det så der, synes jeg synes ikke det er noe vits å negadere noe der for å få en bedre midtpanne som var spørsmålet da jeg, jeg synes eh, alle de tre jeg spiller liksom skal, skal beholde og hvis du skal begynne å bytte på spissplassen din hvis du ikke du bruker Free It nå eller 29 hvis du skal begynne å bytte rundt der for få inn på Rasmus Høylund så bruker du plutselig så mye bytter da for Høylund har jo mest sannsynlig ikke kamp i 29 heller, så det blir sånn der aske mm selge Solanke nå, fordi han har en tøff kamp mot City, for å få in på Høylund som har full hjem, og så skal du da spille kanskje Høylund i 27 da, og så skal du da selge Høylund igjen for få på Solanke som har double gameweek i 28, og kapteins muligheter liksom, det blir altså skal du selge Solanke da for Watkins i, for gameweek 29, det blir bare helt stil, så jeg føler man det skal skapes
1: bare... problemer så Høylund er jo beste spissvalget hvis du er
0: på free hit Mhm ja, jeg er helt enig. Hvis på flyet, så er det høylund. Hvis det på flyet, så, så synes jeg man skal holde seg, holde seg rolig i bolten mm. uh, og bare stå med de spissene sine man har. Det er jo så klart noe annet hvis man har billigere spiss som man vil oppgradere, men uh, det er nok litt vanskelig. Mm. Uh, ja, altså det siste, det siste spørsmålet man kan prate litt om da, er litt sånn, hvor bør man kjøpe da? Vi har snakket om West Ham og Aston Villa, men er det noe Brentford eller noe, eller noe annet? Hvis man skal bruke, ikke skal bruke Free It Now eller Game Week 29, hvor er det man bør, bør se etter da? Er det, er det Brentford eller er det West Ham Aston Villa? Hva tenker du der da også?
1: Nei, altså for Brentford så er det jo en spiller, og det er Tony eh, på spisplass der, som er, eh, er den eneste jeg tror er verdt å verdt å ha med, eh, hvis ikke så er det en, en flekken som har vært ganske god det siste, men Brentford holder jo ikke klinshet, så da hjelper det marginalt at han, at han er god, og eh, det er liksom ikke keeper man vil eh, drive og endre på nå, hvis man ikke er på, på flyet, sånn. men det er jo de lagene man vil angripe. Eh, nå er jo type Aston Villa West Ham, og fra neste runde da, så kan man ta med Tottenham også. Ja, mm. eh, og da, på Tottenham, så er det jo ganske mye spennende for Gameweek 29, da. En typ Madison som har, har kommet tilbake, som jeg tror kan, kan, kan være et godt valg. Pedro Porro, eh, som er kanskje de største, største valgene der. Sikkert i West Ham, så har vi jo en, en Bowen on Kudus, hvor Kudus nå kanske topper Bowen, som på grunn av det vi snakket om at Antonio er tilbake, Bowen mister den spissplassen sin og blir litt mindre aktuellt Kudes blir litt billigere da. Uh, og i Aston Villa så er det jo en, en Watkins som uh, kanskje er et av de bedre valgene uh, nå, og en Leon Bailey som har litt mm. ymse minutter, men som har vært i, i, i ganske god form i det siste. Og så Tony da i, i Brentford, det er, de, det er de spillerne og de lagene som, uh, som uh, vi vet spiller i i 29, og dermed uh, er det verdt å prøve å, å
0: angre på da. Jeg tenker jo sånn, jeg kunne godt tenkt meg å solg Jota for eksempel for en kudus nå, neste runde mm. solgte Bruyne for en Hongmin Son, og så brukte byttemineter der, for eksempel for Fantaik ut i da, det blir 27-28, for da skal jeg City for en Pau Torres, og så mm. eh, 28 så vil jeg Solanke doble, og så fra 28-29 for en, eller Solanke for Watkins. Dette er jo en naturlig løp, da ingen chips, da, da er jeg inne og da har jeg en flygitten og wildcarden Så da kan på poppe wildcard 30 For da vil jeg ha et ganske crazy lag mm. uh, Og så bare kjøre survival instinkt På den runden her Og håpe at det er som er med skade Og håpe at uh, Saka, De Bruyne, Foden Og, og Haaland henter uh, Og Gabriel henter nok poeng for meg da At det går fint uh, Men ja, uh, etter runden her så synes jeg At 8-9 er noe man skal begynne å prioritere Og få en på for det blir uh, en Sonne eller Madison og Richald Som blir utrolig viktig i den Game 29 da ja, det er fort de som får, får flest poeng der. Og mm. så altså litt sånn for å for å oppsummere da denne, denne freeheten og tankegangen så tenker jeg det er sånn her fordelen med å bruke freehet for eksempel nå i 26 er at du angriper en runde der hvor mange ikke bruker freehet. Du kan søke oppside hos Manchester United for exempel hos Arsenal mm -hmm. eh, hos eh, Brighton med Pascal Gross ikke sant? Du kan søke oppside hos mange spillere som mange ikke kommer til å ha noe der. Wolverhampton, ikke minst, skal spille hjemme mot Kjæft United. Da kan du få på HC Sa, Craig Dawson, Pedro Neto eller Huang Hichan. Jeg kan du søke oppsiden der. Nedsiden er at du kommer på å svige av ved chipet, og så må mm. du da planlegge for eksempel Gmx29 og overleve dem. En double gaming 34 må du planlegge byttene så ikke du ikke er så svakere stillt der. Så det er nedsiden. Samtidig som at og så oppsiden er jo at du kan, du kan bruke, eller en annen tanke er du kan bruke wildcardet nå, få på masse av disse spillerne, og så kan du bare bruke byttet inn og planlegge litt. Uh, men det uh, tänker jo at det her, den runden her, så, så du, du har en oppside med å få på disse spillerne har, men så som klart store ulempen at du svirer en kjip, og det er ikke nødvendigvis garantert at uh, Rawhampton slår Sheffield United, og at uh, Brighton ska være noe smiller ja, og Brighton skårer mot Everton Manny mot Fullham, du vet jo aldrig hva som skjer i disse kampene så... Men sånn er det fantasy så... ja, Det er jo ikke noe riktig, riktig
1: svar Vi kommer Nei. jo bare med med fordelen og, og eventuelle ulemper på det andre så er det en et valg man må ta og det er jo en, en risk uansett Man må jo gamle litt.
0: Mm. Det litt Det er litt morsomt å gamle litt på en ja. flyet nå Det hadde vært litt morsomt å søke litt oppside og fått en knallbladrunde og hente seg litt inn igjen og ut og planlegge. Men jeg tror det blir veldig spennende å se hva Chris Wilder sier om Archer, hva Pep Guardiola sier om det brøyne, og vad som skjer med, med skader, om det går an å komme seg gjennom uh, uten å bruke fyr. Det blir spennende å se vad som skjer, og hvordan det blir. Det blir spennende se om du popper ditt wild wildcard, hvordan det blir. Det, nok, uh... ja,
1: det blir. Nå har vi også, Deadline er jo senere en, uh, en tidligere, for det er uh... mm. Firekampere er de første på lørdag, så vi har extra ekstra tid på, på å tenke. Altså.
0: Da kan man sitte hele lørdag formiddag og morgen og tenke og mixe og drikse. Ja, det blir, det blir deilig lørdag morgen og formiddag. Ja, ja, ja. Skal vi ta litt spalter, eller? Det
1: synes jeg vi skal gjøre, vet du, så vi hopper rett inn. Og da er vi inne i siste del av podcasten vår, nemlig våre faste spalter. Og da starter vi som vanlig med Captain My Captain. Så da lurer jeg på, Boman, hvem er det du har tenkt å ha kapteinspinne på til
0: den kommende runden? Nei, Haaland er jo så syndsykt irriterende. For å mm. gjøre fantasy premiering, det er dritirriterende. For da tvinger jeg meg til å kapteine han om og om og om og spesielt etter en double gameweeken her, så er det jo så liggelig i kvarten at han eksploderer mot Bournemouth, og jeg tøy jo ikke å kapteine noen andre enn han den runden her, så det er det sånn at hver gang jeg han, så tjener jeg ingenting, for alle andre er kapteiner han, ellers gjør han det rabba, og hver gang ikke kapteiner han, så bestemmer han seg for å skåre to eller tre. Så det er liksom sånn, enten så må jeg bare liksom kapteine han hver runde, eller så må jeg bare selge Åland, og, og bare drite i han, for han begynner å bli så irriterende, og begynner bare å satse på andre ha han i det helt. tatt, da. Mm. Eh, men ja, det blir jo... Ja, jeg savner da han var skadet. Da var det mye morsommere å ha men det må jo bli hålet mot, uh, mot bånden, for jeg tør jo ikke å gjøre noe annet så lenge jeg eier han, så jeg må bare det. Og det er utrolig kjedelig, men så uh, sånn har det blitt ja, og med tanke på at
1: han hade två uh, dårlige kamper nå, så kommer han vel med et hat-trick nå, når det ikke er double-gaming, og um, alle har brent uh, trypte på kapten så det blir jo fort på ham, men jeg, også en shout for uh, Saka, som vi snakket om i knallform, skal møte en Danburn som ikke er i knallform, så det kan fort bli stygt der, som vi har sett uh, Saka nå har jo outscoret Haaland de siste rundene, men det, som du ser det, det blir tøft å ikke gå på, på hålen også. Eh, med tanke på effektiv ownership der også, så er det fort den må på han, eh, selv om det er eh, litt kjedelig, men nei, tør ikke. Plutselig så kommer det et hat-trick der, vet du, og da, hvis du ikke har,
0: hvis du mister ut på den, da havner du så langt bak. Ja, det var sånn erfaring jeg hadde for en to med Trent og tidligst i sæsonen også, når jeg har prøvd å gjøre noe annerledes Haaland. Så det er da han bestemmer seg score. Og så sier mm. frem jeg frem om jeg er kapteiner neste runde, og han, eller så skårer han ett mål. Så, eller så har alle andre kapteiner han uansett, så liksom mye ting å si. Så mm. ja, jeg føler jeg sånn, så lenge man er Haaland, så må man kappe av. Hvis du har ruten som egentlig er litt fristende, for å være rett ærlig, å gå uten mm. Haaland i hvert fall etter de siste, siste kampene og den formen han har vært i så er det litt fristende å gå uten han. så er jo Saka et veldig godt kapteinsvalg det er helt enig mm.
1: så med det så kan vi hoppe in i siste spalten vår nemlig vår jokerliga som er vår lille miniliga hvor vi hver runde velger en joker hver, som er en spiller med under 10% eierandel som vi mener er ett godt valg for kommende runden. Og så setter vi de opp mot hverandre i en head-to-head-duell, eh, og så teller vi opp eh, poengene. Forrige runde så var det nok en ganske svak runde. Jeg valgte å gå med Adebayo på luten, som hadde dobbelt gameweek, men han ble jo skadet, så han spølgte ikke noe, og fikk der med null poeng. Så jeg ligger fortsatt på 81 poeng der, mens Boman kjørte Jeremy Doku fra City, som ikke fikk med seg veldig mye, men tre poeng mer, og ta man opp på 61 poeng der, da. Det er utrolig
0: skuffende, han spilte så mange minutter ja. mot de to lagene de spilte imot, og så får han ingenting. Det er... Jeg har skiftet sammen med Foden også. Du spiller liksom så mange minutter. Foden spilte vel 2,90 minutter, altså. Det er jo... Ja, mm. altså. Det altså. Skuffende var litt tema for den double-gamingen her. Det, ja.
1: det må vi bare se. Si. Men... Da er det fortsatt jeg som får bestemme først, siden vi går på draftprinsippet, den som gjorde det i runden før får velge først. Mm. Eh, og da var det to spillere det egentlig sto mellom for meg. Eh, jeg så på en Pedro Netto på Wolves, som har kanske den beste kampen. Men jeg føler alltid at eh, hver gang jeg har gått for noen som møter Sheffield United, så blir det alltid at Sheffield United eh, spiller jævla bra i den, eh, i den kampen. Så jeg tänkte å egentlig gå for en spiller på et lag som eh, har vært veldig lite diskutert i fantasy denne sesongen, og, og gå til United. Og da var det jo eh, Høylund først så til, men han har allerede kommet på over 10%, eh, så han får man dessverre ikke valgt. Men det er en spiller som vi har snakket om tidligere eh, i episoden, eh, godeste Garnaccio, eh, mm. som... Eh, Godt valg har vært i, i god form eh, skikkelig drattutrynde så det er litt sånn eh, jeg, har, jeg har nesten ikke lyst til å med og vil at han skal gjøre det bra men eh, han har en eierandel på 9,4% så han hamner akkurat under og jeg tror ikke jeg har kjørt noen United-spillere hittil i år så jeg tenker hvorfor ikke prøve oss på den og går med Garnaccio der
0: altså eh, fra Manchester United Nei, jeg har godt valgt det faktisk ikke noe mm. han er jo billig og kjempebra jeg tänkte jo også samme baner som dig. men for mig mm. så var det egentlig mellom uh, Gross og Huang Chan. og jeg mm. skulle ikke tenke det du valgte en av de, så da skulle jeg ta nummer 1 Michael Gross, og så hvis du valgte annen så skulle jeg ta Huang Chan eller Pernetto, mm. men uh, du gikk jo mot Gernacho som også har gått valgt, så da står jo Gross der og gaper og ja, ja. da får jeg bare en veldig Pascal mhm
1: Veldig, veldig god. Han er jo kommet jo av nesten, ja, den 10, 11, 10, 8 poenger på rad, så med ganske gode sånn tal også, så det ikke, han har faktisk skapt ganske mye, så eh, et godt valg der også, så da er det Pascal Gross fra Brighton for Boman, og Alejandro Granacho fra Manchester United for meg der, så spennende. Håper det blir litt mer poeng der. Jeg har jo fortsatt en 20-poengs ledelse, men eh, det er en eh, 2 dårlige runder det, hvor du får noe bra hits, så er eh, de 20 poengene, de blir spist opp fort så mm. det blir spennende å se vi begynner jo å ja det er jo over 10 igjen da, men vi, vi begynner jo å nærme oss uh, slutten sånn uh, litt om litt, så det blir spennende å se, så mm. med det så har vi kommet til uh, veis ende med podcasten, så da kan jo du si farvel, Boman, som du alltid gjør
0: Det er ikke noe å gjøre, du uh, Tusen takk for at dere hørte på ukes episode av Fancy Snackies vi håper dere fikk noen gode råd som dere kan ta med dere inn i denne Blankamik 26. Still oss spørsmål, eh, på eh, Instagram, X og eventuelt TikTok. Eh, at fans mm. snakkes alle steder. Dette er beste måten å få information fra oss og stille oss spørsmål. Og så igjen så masse lykke til eh, med Blankamik 26. 26. Og så håper jeg dere har en fortsatt strålende uke og har en kjempefinnel. Ha det godt. Ha det, ha det.